0: Hello， 欢迎收听《创所寓言 Education Cafe》，我是 Annie。Hello， 欢迎收听《创所寓言 Education Cafe》，我是主持人 Annie。这是一个分享国际教育资讯还有小故事的 Podcast。在这个 Cafe 里呢，我希望能够跟你轻松的聊聊各种教育的话题。在上一集的节目里，我分享了有关于这几年人气不断上升的 homeschool 的内容。我们聊到了 homeschool 是什么呀，还有为什么许多家庭会选择 homeschool 的一些主要的原因。那今天呢，我想跟你聊聊各种不同类型的 homeschool 的学习模式，因为 homeschool 的上学模式非常的多，而且各有各的特色。我们来聊聊这些不同类型的 homeschool， 看看如果是你，你会选择哪一种类型呢？那除此之外，我们也来谈谈 homeschool 的一些优点，还有缺点。还有呢，我也会分享一些有经验的 homeschool 的妈妈们他们的一些建议，还有看法。内容非常的丰富。So let's get started。homeschool 的上学模式呢，主要有八种。是的，至少八种。我今天主要会聊其中六个模式。那另外两种学习模式呢，因为不止许多 homeschool 的家长们喜欢，世界各地也有许多学校专门采用这两种模式来教学。所以我在这里就不多聊他们了。到底是哪两种教学模式呢？我想你应该听过他们，他们非常的有名。其中的一个呢是 Montessori 蒙特梭利教学模式，它着重在让孩子自由独立的探索，然后依照孩子的节奏来安排学习。另一种呢是 Waldorf 华德福教育模式，这是一个由一位奥地利的哲学家 Rudolf Steiner 他所创立的模式。他着重在发展孩子的想象力呀、啊，跟创意，从动手做、游戏、自然还有美术活动中学习，是不是？你有听过他们哈、哦？不过很抱歉，他们不是今天的主角。今天的主角呢是那其他六种 homeschool 的教育模式。有一些模式它比较 structure， 也就是说它比较有结构，但有些就非常的自由，非常非常的弹性。那我们今天先从最有结构的模式来开始聊好了。那最有结构的在家上课的模式的英文叫做 School at Home Approach， 也有人叫它 Traditional Homeschooling。中文我就直接翻它叫做学校在家里上课模式，或是传统在家教育模式。这应该算是最典型的一种 homeschool 学习模式吧。那这种学习模式呢，简单的说就是把家里变成学校，跟学校一样使用课本啊，还有 workbook。那它也有考试，还有评鉴。这对于想尝试 homeschool 但又感觉有一点点不安的家长来说，是一种比较容易入门的一种模式。像我的 homeschool 老师朋友选的就是他现在住的 Oklahoma 州的一所公立学校的传统在家教育模式。他在家里自己教自己的小孩，然后他遵守学校的课纲，也就是 curriculum guidelines。那他的小孩也接受 Oklahoma 州的考试啊，还有评鉴。在美国的 Oklahoma 州，家长跟学校合作的方式非常多。我朋友选择的是由他设定学习进度啊，还有目标，然后他每个礼拜拟定 lesson plans， 还有就是教学计划，这样他就可以确保他的孩子学习有达到州政府的基准啊跟规定。这种传统在家上课模式哦，虽然是一种比较不会跟一般学校脱节的模式，但它却是最容易让家长感到 burn out， 让他们想放弃 homeschool 的一种类型。为什么呢？因为许多家长在家里完全照学校的模式来教小孩。所以家里变学校，爸妈变老师，小孩可能会感到困惑，或甚至产生心理抗拒。然后爸妈呢，则是缺少自己的时间，也就是少了 me time。结果大人跟小孩都感觉压力很大，大家都很累。我想，因为疫情的关系，现在在收听这个节目的你，可能对于小孩在家上学这件事情，都多多少少有点干苦谈，也应该能理解那种压力吧。我的 homeschool 老师朋友建议 homeschool 的爸妈不要把家里弄得跟学校一样。他建议爸妈给自己跟孩子多一点空间，还有弹性来习惯还有适应，不然这样子很难持续下去。那像他一开始花了不少时间跟孩子一起适应在家上学，然后找出适合自己的上课形式啊，还有 schedule。现在呢，他们一天的作息包括两到四个小时的上课时间，这个部分呢包括孩子的自学啊，还有妈妈的教课。那再加上课以外的时间呢，孩子们还有跟其他的 homeschool 家庭一起去学习啊，还有互动。他们每天也有运动的时间、自己阅读的时间，还有休息时间。那另外他们还有参加一些校外的体育活动等等。白天的时候，我朋友也会安排自己至少一个小时的 me time。他认为父母也需要安排一点自己的时间，舒压啊，或做自己想做的事情。他也认为保持弹性很重要，不是每天都能照计划走。有时候小孩子也会有情绪，那这个时候他们就可能会需要多一点放松啊，或玩的时间。然后有时候呢，是大人感觉到非常的疲倦，也需要多一点的休息。问同意他的看法，我觉得不管是不是 homeschool， 也不管是跟大人还是跟小孩相处，我觉得任何事情保留一些弹性还有空间，真的还蛮重要的。你觉得呢？好，那我们来聊聊第二个上课模式。第二个比较有结构的 homeschool 上学模式呢，是 classical approach， 也就是古典学习模式。这是一种高度自律的学习模式，它起源于中世纪的一个贵族教学，然后它着重在学习古典文学、历史啊、逻辑思考、写作、拉丁文啊、希腊文研究、辩论、演讲等等。听起来有没有很厉害？我真的觉得蛮厉害的啦。据说呢，这些学习很多都是为了培养学生们成为一位未来的领袖。像是世界顶礼大名的现代护理学的创始者南丁格尔，他就是在 classical approach 的模式下学习的哦。南丁格尔是英国人，然后他在一八二零年，也就是两百多年前，出生在意大利。那在当时的年代，很多女生都没有上学，女生长大以后并不被期待去上班赚钱，而是嫁一个好老公，在家相夫教子。跟现在非常的不一样，不过南丁格尔并没有这么做。他家里的家境非常好，然后他爸爸希望他多学习，于是呢，让他在家里接受了古典教育。但这也让他对于各种事情有比较不同的看法。我觉得可能也影响了他，让他更有勇气，还有决心去做他心中想做的事情。所以呢，他在十六岁的时候就不顾他父亲还有母亲的反对，一个人跑到了德国去学护理。后来呢，他不仅成了护士，也创立了现代护理学。同时呢，他还是一位统计学家，还有社会改革家哟。那他对世界做了非常非常伟大的贡献。所以，不知道现在在收听这个节目的你，有没有对于古典学习模式感到有兴趣了呢？接下来想要跟你分享的模式呢，叫做 s h a r l o t t Mason 夏洛特梅森模式。你有听过吗？这是一个由一个英国的教育学家 s h a r l o t t Mason。他所研究发展的在家教育模式，那这个模式的基本理念呢，是鼓励学生从生活中、从阅读中还有自然互动中学习。那也就是说，从经验中学习的意思啦。那他主张提供环境，让孩子借由实际的观察，还有动手做的活动来了解，还有学习各种科目，像是音乐啊、艺术、自然啊等等。举例来说哦。小孩子可以到户外探险，来了解自然科学相关的内容，也可以透过自己做美术作品啊，还有参观美术馆来学美术。Charles Mason 的模式呢，他很注重文学哦。那与其念比较枯燥的课本呢、啊，他主张阅读各种 Living Books。什么是 Living Books 呢？有人直接翻成活书，我不知道你对于这样的翻译觉得怎么样哦？那所谓的活书呢，其实它有几个特色。像是它是由一位对于某个主题感到热情的作家写的书，然后它通常是叙述性的内容，然后作者通常会用比较口语化的方式来说故事。那另外一个呢，就是故事的内容可以唤起你对你的情感，还有激发你的想象力，它会让你的脑海里出现一些你所阅读的内容的一些画面，也可以激发出你个人的想法。然后 ，Living Books 呢这个概念受到非常多的家长喜欢，尤其是年纪比较小的小孩的家长。很多人以为 Shela Mason 他的模式几乎都不用课本，但据我所知，他其实是有的。例如，他有采用数学啊，还有文法课本。不过呢，他只是不赞成以课本为学习的主轴就是了。Shela Mason 的模式呢，除了鼓励阅读各种科目的活书以外呢，他还训练小孩用说，或是用写的方式来叙述自己学到了的内容。我觉得这样的方式很好，因为它可以帮助大人来确认小孩子是不是真的理解了他学习到了的东西。我个人非常欣赏 Charlotte Mason 的理念哦，我觉得它会让学习变得更有趣、更有意义。我觉得也可以让孩子们更喜欢学习。不过，我觉得以目前的升学制度来说，它可能对于中学以上的学生就不是那么的实用，因为随着孩子的长大。他们可能会需要更有架构的学习模式。我不知道你对于 Sharon Mason 的理念有什么样的看法呢？下一个学习模式呢，叫做 Unit Studies， 中文呢是主题式学习模式。我想你可能对主题式学习模式不会感到陌生吧，因为很多一般的小学啊，或是幼稚园也都有采用这样的模式。主题式的学习模式的意思呢，是选定一个主题当主轴。然后教小孩子各种跟这个主题相关的各种科目的内容，比方说，假如主题是交通工具好了，那小孩就可以学习各种跟交通工具有关的历史啊，学习脚踏车跟引擎的科学原理啊，还有用数学来计算距离啊。他们也可以阅读跟交通工具的发明家有关的故事，还有也可以了解交通安全的规定啊。然后可以学习各种跟主题相关的单词等等。这种模式的好处呢，是它不限年龄，它很适合不同年纪的孩子一起学习。另外呢，它也很适合 autism spectrum disorder， 也就是有自闭症障碍的孩子。怎么说呢？因为这些孩子通常会对某一个主题特别感到有兴趣。现在网络上有很多主题式学习模式的教材，不过有兴趣的家长，你也可以发挥自己的创意，来组合一个适合你自己小孩子的 unit studies。OK， 那接下来的一个模式呢，是一个完全以小孩的兴趣为导向的模式，它叫做 unschooling， 我们叫它非学校好了。这个非“非”是是非的“非”。那 unschooling 的概念呢，主要是强调学习不一定要在学校，它也可以在生活当中。这种模式呢，它没有具体的架构，也不采用任何的课纲。爸爸妈妈们依据孩子的兴趣、想学的内容来决定学习方向。也就是说，小孩子想学什么就学什么。那小孩怎么学呢 ？Well， 爸爸妈妈们在生活中提供他们各种各样的学习机会，让他们有机会接触各种的书啊，参加很多的远足活动啊，或是校外教学活动，还有一起实际动手做，一起亲手做实验来辅助学习。孩子们可以照着他们的兴趣学习，那大人呢，则是协助他们一起找到答案。这个 unschooling 的模式呢，非常非常的自由。他没有时间的限制。然后支持这个模式的人认为，孩子原本就应该有自由的，照他的 pace 啊，还有他的兴趣学习。不过呢，反对派的家长认为他太过自由了，缺乏结构，而且他不仅很难评鉴孩子的学习，而且还可能变成太过放任，还让孩子没有时间或者管理的概念。你会是支持哪一派的呢？那今天想跟你分享的最后一个 homeschool 的学习模式呢，是我觉得如果是我。可能会选的模式，它叫做 eclectic 模式。eclectic 的这个字呢，有折中，还有博取优点的意思，我们就叫它折中式的学习模式好了。这是目前最多 homeschool 家庭采用的模式。那我认为它也是未来的一个趋势。它呢是一种量身定做或是混搭式的概念，意思是说，你可以选取我们刚才提到过的几个模式中，你觉得适合你的孩子，或是你喜欢的一个部分。然后你把你选的这些内容组合成一个课程，比方说你可以用古典模式来教数学还有科学，然后你可以用 s h e r l o t t e Mason 的方式来教阅读还有写作，你还也可以加入呃主题式的学习模式在你的 homeschool 课程里面。这种的模式呢，给家长更多的弹性还有选择性，所以受到了许多家长的欢迎。如果是你，你会想怎么样的量身定做或是混搭你的课程呢？ OK， 这就是今天想跟你分享的六个类型的 homeschool 模式。不知道你比较欣赏哪一种模式呢？非常欢迎你留言告诉我哦。虽然这几年 homeschool 越来越有人气，那它的确也有它的魅力，像是它上课的方式非常的自由啊，很弹性啊，然后比较可以因材施教，那孩子们也可以依照自己的进度学习啊，然后爸爸妈妈也不需要担心校园安全的问题啊，等等。不过每件事情都有它的正反面嘛。那 homeschool 当然也有它的缺点，像是我们在上一集提到的，父母的教学资质啊，有可能比较参差不齐，或是教学内容有可能比较不足，或是比较没有结构啊。那另外就是现实面的问题，像是有些原本双薪的家庭，他可能因为选择了 homeschool 就变成一个人去上班赚钱，那另外一个人在家里教小孩，也因此减少了一份收入喽。那还有一个呢，是属于心理上的缺点吧。爸爸妈妈或是小孩对 homeschool 的不适应或是焦虑啊，尤其是刚刚开始 homeschool 的家长，他们可能因为求好心切而感到焦虑啊，或是感到非常的疲倦。像是我的亲戚也说，他一开始 homeschool 他女儿的时候，他非常的认真，然后他希望把他的女儿的 schedule 排得满满的，安排得非常的丰富而且多彩多姿。结果呢，他把自己弄得非常的累。后来呢，他听了其他 homeschool 妈妈的建议。他才学会放慢自己的脚步，然后适时的调整自己的节奏。最后呢，他终于找到了适合他自己还有他孩子的 pace 的一些课程还有进度。很多人都认为哦，缺乏社会互动 （social interaction） 的部分是 homeschool 最让人担心的缺点。那我想不少家庭的确有这样的烦恼，但其实并不是每一个 homeschool 的家庭都有这样的问题哦。比方说，我身边曾经亲身体验过 homeschool 的亲戚还有朋友都告诉我。他们的孩子不仅没有社交的问题，反而因为 homeschool 而交了更多的朋友。他们还因此认识了许多对于教育有共同理念的家庭。那他们还说， homeschool 其实有蛮多的 support group， 也有很多的 co-op 的一些互助学习啊，或是课后的体育活动可以参加。那他们也认为，其实你只要愿意，不管是不是 homeschool， 小孩都有很多可以跟其他人互动的这些管道啊，或是方法。所以呢，社交问题的这个部分，他们都觉得是见仁见智，这也跟每个家庭的 lifestyle 还有个性有关。对于这点，不知道你有什么样的看法呢？我觉得教育的选择真的是因人而异。许多的家庭，他可能因为孩子在人生不同时期的需要，又或者因为生活环境的改变，而需要做出一些跟大家比较不一样的选择，像是选择 homeschool。说真的，我觉得选择一个跟大家不一样的道路，或是非传统的上课方式，不是一件非常容易的事情。我觉得这需要很大的一个勇气。所以呢，身边有 support group， 不管是自己家人或是好友，或者是其他有经验的前辈的支援，我觉得都非常的重要。所以呢，如果你正在考虑 homeschool， 我希望你可以找到你的 support group. Well, that's all for today. 或论你现在正在考虑 homeschool 你自己的小孩，或者是单纯的对于 homeschool 感到好奇，也或者是你不理解为什么有人会想要选择在家里教育自己的孩子，我都希望这两节的内容让你有一点点收获，也希望大家对 homeschool 有多一点的了解。我认为我们不一定要认同啦，不过我觉得我们可以试着理解还有尊重。非常谢谢你的收听。如果你有想跟我说的话，欢迎你 email 给我，我的账号是 a n n i e e d u c a t i c a f e g m a i l c o m 或者是你可以到畅所欲言 Education Cafe 的 Instagram 或是 Facebook 留言给我。同时呢，也欢迎你将这个节目分享给你身边你觉得对这个节目有兴趣的朋友。那还有麻烦你在 Apple Podcast 或 Spotify 给我五颗星，这对我来说会是一个很棒的鼓励。那 Thanks， 我们下次见喽。